0: à la longueur du dialogue que
1: j'ai
2: à avoir avec monsieur Petit écrivez del fascismo en sud america
1: magar mujhe
3: Hei hei, og velkommen til dagens sending av utenriksmagasinet MIR. Og dagens tema er luftforurensing, og med meg i studio for å snakke om det har jeg med meg Truls Måltebakk og Magnus Nordahl eh, Rødnes. Selv har du på Thomas Håks, som skal være programleder for denne sendingen. Og luftforrensning er blitt beskrevet av verdens helseorganisasjon som en av de største utfordringene menneskeheten står overfor i det 21. århundret. Siden den industrielle revolutionen begynte på 1800-tallet, har mennesker blitt tvunget inn i storbyer. Storbyer tungt forrenset av stadig nye oppfinnelser som skulle, som skulle gjøre livet til mennesker lettere. Over hele verden har modernisering og urbanisering skjedd extremt raskt, brutalt og med mennesker ved og vel som en ettertanke. Nu lever over halvparten av verdens
1: befolkning i urbane områder, og byene fortsetter å vokse. Når så mange mennesker lever och jobber så tett upp i hverandre, så fører det med seg en enorm forurensning av lokalmiljö. En ting alt er alt avfallet søppelet man kan se, men den store tragedien som man nå er blitt klar over, er den nesten ufattelige skaden som blir påført mennesker av luftforurensning i byene.
0: Flere undersøkelser har nå konkludert med det mange lenge har fryktet. Det er bekreftet. Den er bekreftet over enhver tvil at dårlig luftkvalitet har en innvirkning på helsen til mennesker. Dårlig luft fører til at flere mennesker utvikler luftveissykdommer og det forverrer eksisterende problemer eksponensielt. Statistik fra verdens hel helseorganisasjon viser at flere dør av forurenset luft enn HIV, AIDS og malaria tilsammen hvert eneste år.
3: Luftfor luftforurensing fører til permanente skader på millioner av menneskeliv Og i denne sendingen skal vi diskutere omfanget, utfordringene og konsekvensene Av et menneskeskapproblem vi ikke lenger kan ignorere Men før med hopper in i sendingen, så skal vi høre på ukens låt Great News med Falling.
2: Hej, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide Du hører på utenriksmagasinet Myr
3: Før så kalte med luftforurensninger i storbyer et av verdens største helseproblemer Og är det en korrekt beskrivelse av problemet, Magnus? Jeg vil si det, omtrent 80% av alle de urbane
0: områdene i verden Så er det luftforurensning som da er farlig, det er usynt Og i 98% av alle byer i verden med over 100 000 innbyggere
3: Så er den direkte farlig Det er livstruende på enkelte steder du sier 80% av alle byer 100 000, Men ser vi en trend Er det noe som er fellestrekk Med de byene som er spesielt eh, forurent Det er jo de
1: industrialiserte byene I den treie verden I de store store byene i Kina Og del i andre store byer i Indien, Store byer i Pakistan Som er på toppen av verstinglista I eh, den, den postindustrialiserte
3: Vesten Så er det jo ett mindre problem Men det er fortsatt et alvorlig problem I norske store byer også. Ja, jo, med dette er jo noe vi kan relatere til, nettopp fordi vi har hørt så mye om eh, luftforrensning nettopp i byer som Bergen, Oslo. Eh, hvorfor er Bergen og Oslo sammen med disse millionbyene regnet som miljøverstinger? Det blir jo å dra litt i, for når vi snakker om Delhi og Beijing, dette
0: er en million, by, million med over 25 millioner innbyggere hver. Eh, Oslo har 600 000 innbyggere. Det har noe å gjøre med topografien i Norge. Vi har kalde vinterer, vi har mye vefyring. Det skaper dårlig luftkvalitet, men det er ikke noe i forhold til de virkelige verstingene. Og det er på grunn av at de har en enorm befolkning, dålig infrastruktur og har et enormt behov for energiproduktion.
3: Så når vi diskuterer luftforrensningproblematikk i Norge Så snakker vi om en litt annen ting enn når de diskuterer luftforrensningproblematikk i for eksempel Beijing jeg. Ja. ja, her i Norge så er det jo gjerne på den verste vinterdagen
1: at vi virkelig snakker om det som et problem Og i tillegg så er det jo et problem for folk som sliter med lunge sykdommer, astma, kols at Som merker det veldig, mens friske mennesker går det stort sett fint for Idealig er det jo et alvorlig problem for alle å oppholde seg i de forurensende områdene, som vil sin mesteparten av byen, og vanlige mennesker
0: går ofte med, med filtermasker for å beskytte seg. Vi kan jo ta Shanghai som et, så ett eksempel. Der har det blitt så illa at de må sende solnedgangen på stor skjerm i bysentrum, fordi det er så forurenset luft at det er
3: vanskelig å se himmelen. Det setter ting litt i perspektiv når vi ser hvordan det er i Oslo og i Bergen. Ja, fordi det er jo en ting på en og vi skal snakke mer om den konsekvensen på menneskers liv Men la oss gå litt nærmere, inn. luftforensning er jo en veldig sånn paraplybegrep nesten Hva er det egentlig, når man sier luftforensning, hva mener vi da? Det hovedsaket
1: vi snakker om er det som kalles svevestøv Altså støv som ikke legger seg på bakken med en gang Men som når det blir virvlet opp enten av biler eller kan det skal være Så holder det seg i lufta og dermed puster vi mennesker inn disse små partiklene. I tillegg så har vi jo det som kalles NO2, nitrogen-dioxid, som er en, en gas som særlig slippes ut av biler, spesielt dieselbiler, som også er en, en sånn farlig gass for mennesker.
3: Men hvorfor er, er på en måte dette blitt... Um nå har det jo industrialiserat industrialisert lenge sant, og vi har ut var mye mer industri i Vesten tidligere men har dette vært det en problematik som har blitt diskutert og vært klar over lenge i begynnet, at det før til stor helskostnader eller er det, det en mer ny ting som har kommet opp i media i det siste? Det har vært et problem helt siden den industrielle revolusjonen
1: men tingen er jo at det, det er vi rike mennesker som har på råd til å, til å bekymre oss over at luftforurensningen kan ta noen år av livet vårt. For folk ideelig så handler jo dette här om arbeidsplass Altså du må ta transport på vei til jobb Du må ha en jobb på en fabrik. Du må bo et sted Altså det är en
0: andre prioritet
1: Etter en rekke essensielle andre ting i livet
0: Vi skal få bygga på det Trult snakket om Det er det med at i, I India og i Kina Land med över en milliard innbyggere hver Så er det jo problemet at alle skal kunne ha jobb, og da har man en Råd til den luksusen vi har i Norge Å ha da elbiler Eller hydrogenbiler,
3: eller store Kollektivnett, det er et stort Problem i de store byene. Ja, og nå skal vi ta en liten pause Og høre på Tony Ige med Why don't you know, og når vi kommer tilbake Så skal vi videre prøve å forklare Disse årsakene og mekanismene bak at det er Nettopp i storbyet miljøforensingen blir Verst Hver hovedstaden
4: i USA, Amerika, New York. Det er jo hovedstaden er det det? i USA. Det er helt feil. Det
1: er i USA. Hvorfor ikke
2: det?
1: Fordi de har st stater. forskjellige stater.
2: Vill du lære mer om verden rundt dig? Hør på utenriksmagasinet
3: Myr. Vår nye medarbeider Fredrik Tønnsold Mortvett har intervjua hans Jørgen Gosmyr som jobber på universitetet i Bergen og som er ekspert på Kina og miljøpolitikk. Og han har gjennomført et uh, veldig interessant intervju som vi skal spille av nå. Og bare len deg tilbake og nyt og lær.
2: Kina har lagt bak seg 3 år med eventyrlig økonomisk vekst. Miljoner av kinesere har blitt løftet ut av fattigdom, og Kina har blitt en økonomisk supermakt. Men veksten har også hatt en bakside. Mange av byene i Kina sliter med helseskadelige luftkvalitet. Da president Xi Jinping talte til klimatoppmøte i Paris, gjorde han et poeng ut av at Kinas vekstmodell ikke har vært bærekraftig. I 2016 ga Norsk Klimastiftelse ut rapporten «Kinas grønne revolution. Vi tog en prat med Hans-Jørgen Gåsemyr, som er en av forfatterne av rapporten og postdoktor på Institutt for sammenlignende Politik, ved Universitetet i Bergen. Han kaller Kinas femårsplan av 2016 overraskende ambisjøs og et skifte i kinesisk energi- og klimapolitikk. Ja, kinesisk klimapolitikk har egentlig vært ganske offensiv i mange år,
5: men det man ser med den nye femårsplanen som gjelder fra nå och fem år frem i tid, at den er enda mer konkret i forhold til at man faktisk sätter tak på noen typer
2: utslipp. Kina har hatt en enorm vekst de siste ti årene, og nå ser man kanske at den veksten avtar. Og er det da forenelig å satse på fornybar energi i en tid som man kanske kunde trengt mye billig kullenergi?
5: Det som er spennende med Kina når det gjelder miljøpolitikk er at utfordringene er så store, miljøproblemene forurensinger, lufta i mange byer er så akutt dårlig at Kina har ikke noe valg de må forbedre situasjonen så det man gör... På to sett, man uh, lager nye insentiver for å gjøre det dyrere å forurense, og det er en økonomisk mekanisme, samtidig som man investerer heftig i fornybar uh, energi. Men som du sier, så ligger kull der per dag, så er fortsatt 65 av energiförbruket til Kina drevet av kull. Det er ett stort tal, men det
2: synker år for år. Det presset for økte klimasatsing, kommer det fra befolkningen eller er det fra myndighetene som setter sine egne ambisjøse planer?
5: Det er begge deler. Myndighetene har fokusert mye på klima de siste ti årene, som man har sett en gradvis till til en mye mer eh, seriøs politikk når det gjelder att ta tak i en rekke miljøproblemer, ikke minst luftkvalitet. Når det er sagt, så er også miljøet et av de områdene hvor kinesiske medier har hatt relativt fritt spillerom til å rapportera. Den akutte miljøproblemsituasjonen i mange byer på landsbygda i forhold til mange jordbruksområder, i forhold til van mange vannreservarer og så videre, er så stor og så synlig at befolkningen også, i større grad reagerer. Det reagerer for exempel ved forurensende utslipp ved fabrikker. de reagerer når det er akutt dårlig luft i Beijing og andre store kinesiske byer, så det er en tosidig press der, både fra politisk håll som har åpnet opp for å både fokusere mer og også tillate mer diskussion. og så svarer befolkningen med å også tydeliggjøre hvor viktig det er for de og også snakke åpent om hvor problematisk det er og på en måte også protest
2: på situasjoner som ikke er så vanlige i kinesiske sammenhenger. Vi prater fortsatt med postdoktor ved Universitetet i Bergen, Hans-Jørgen Gåsemyr, og jeg lurer på vad kinesiske myndigheter gjør for å forbedre de mest forurensede byene i Kina.
5: Man må ha i bakhodet at Kina forurenser extremt mye, og mer enn noen andre i verden. Men hvis man deler den forurensingen på den totale befolkningen, så er faktisk forurensingen i Kina ikke på topp på verdensbasis. Kina har i mange år prioritert økonomisk vekst foran å ta tak i en rekke eller ta miljøproblematikken veldig seriøst, og det er i ferd med å snu. Men man har allerede i byer som Beijing, man har ryddet unna de mest forurensende kullkraftverkene rundt Beijing og i Beijing, det er borte. Man har ryddet unna mye av den mest forurensende industrien. Man har satt inn veldig sterke tiltak for å forbedre miljøforurensingsproblemet til den industrien som fortsatt är. der. Så mange av utslippene går ner. I tillegg til det så har man også innført ett karbonmarked som man har eksper eksperimentert med mange steder i Kina, men som nå fra i år skal bli nasjonalt. Så det mangler ikke på politiske tiltak. Det er ganske offensive tiltak som Kina har satt i land.
2: Kina hadde en enorm økning av energi fra kull til i 2000-tallet, men også beskrives det også i den rapporten du har vært med på som en leder i solrevolusjonen og en gigant på energi. Kan det være at Kina kommer til å bli beste i klassen på fornybar energi? Ja, der
5: er du inne på noe som er veldig spennende, og Kina har investert heftig, og da er det heftig med svære statlige midler, og store statlige aktører, og en del private som också vokser fram etter hvert, spesielt på vind, kanskje, hvor det er aller størst, og også på solenergi. Så det som er kult da, med Kina, med alle de utfordringene de har, er at de er helt avhengige av å gjøre noe med situasjonen, så intensivene er knallsterke, samtidig som man har et politisk system som gjør at man kan gjennomføre når man prioriterer. Så i dag investerer og bruker Kina mer penger på fornybar energi enn noen andre, og man har aktører som vokser fram etter hvert begynner å bli store også på et internasjonalt marked, og tilbyr for eksempel solcellepaneler til en kommersiell uh, mulig, eller til en så billig pris at man kan selge det og folk kan uh, kjøpe det. Men i Kina er insentivene så sterke at ja, jeg vil si, det ligger an til at Kina kanskje allerede er verdensledende når det gjelder sol og vind.
1: Det som er essensen er at det, altså det, det er reale økonomien som betyr noe. Det, det, det er ikke å penge er bare en en illusion. Uh, Altså det, det som virkelig skjer noe til det er at jeg er en professor i økonomi. Finn de gode poengene. Utenriksmagasinet Mir.
3: Velkommen tilbake til studio i Studentradion i Bergen, og du hører på Utenriksmagasinet Mir. Vi snakker om luftforensing i byene. Det med vi nettopp hørte, det handler om Kina, og hvorfor er nettopp Kina blitt i en sånn på måte et symbol på luftforensing i byene? Det har varit en voldsamt
1: växt i byarna, en voldsam urbanisering och det är ju också naturligt att med industri. Folk har flyttat till byarna för att jobbe på fabrik och fabrikerna slipper ut eh, väldigt mycket förorening.
3: Men eh men ja, har flyttat ut eh, eh, industrin fra Norge och på många i väst엔 så jo ju industrin blivit flyttat uta byarna. Varför ser man då att det också i västliga byar är en hög grad av luftförening? Det har blant annet å med transport uh, Man skal kunne komme sig fra A til B uh,
0: Det er enda å være i de virkelig store byene Disse megabyene som Beijing Man har sett bilder av enorme motorveiene der Hvor folk står i dagvis Når det er ordentlig dålig trafik. Det har kommet rapport om at folk faktisk har dødd I bilene sine På grunn av at køene har vært så lange Og det er igjen veldig problematisk Når man ikke har god nok infrastruktur For å få folk effektivt til jobben sin
3: Men når du står i kø Så står du jo og slipper ut og gasser Men en ting, du er jo i hvert fall inne i bilen din Hvordan det for de som er ute og på De har ikke råd til bilen engang De må gå til jobben sin, de må bo nærme fabrikken Selvfølgelig, hvis du er på en skuter Eller på en sykkel, så
1: får du gjerne enda Skitt ned i luft, selv om det ikke er du som slipper ut De gassene Det er det bilene som gjør. Men det er klart at det er et klasseskilde her. Er du rik, har du råd til bil, så kan du bo på et rent sted og jobbe der det forurenses. Og du har selvfølgelig råd til å kjøpe de boliger som, som er i attraktive områder.
3: Men, men det er jo ikke bare biler eh, som forårsaker luftforensning, og det finns jo byer, eller alle byer har jo biler, og det er ikke alle byer som er like forurenser. Hva, hva er det som gjør at en by på en måte utsatt for å få ett veldig høyt nivå på luftforrensningen. Det kan blant annet ha med
0: topografi å gjøre, at man har, man har mange fjeller runt sig. at man da har dårlig tilgang til, til andre byer, da, rett og slett at man er innelukket, och da lager man litt sånn, litt i kammer da liksom,
1: hvis vi ser på de aller aller verste byene i verden, så er det for eksempel Ahmadabad i India ligger ved Ganges, når Ganges er lav, og så uh, reiser reise den, oversvømmer så blir det våtområder når de tørker så slippes ut ufattelig mye støv så de aller aller verste byene i verden med tanke på luftforurensning er jo av naturlige årsaker med våtmark som tørker
3: men eh, vi har snakket nå på en Som luftforrensning litt Vi bruker det som et felles på flere typer Blant annet svevestøv Som fører det skader på lungene Og som han sagt om litt eh, storbyer generelt Og hvordan de varierer mellom storbyene Men er det variasjoner innen de storbyene også? Ja, det kan blant annet ha
0: noe med strømtilgang eh, Der eh, i mange byer så driver med vefyring Og kulfyring ikke minst For å kunne ha elektrisitet For å kunne ha varme For å lage mat til og med og det igjen skaper mange svevestøvpartikler som gjør at luften i byene blir verre. Og dette er i de virkelig store byene i India og i Kina, så er det helt nødvendig å drive med kulfyring, for så ikke, eller så får man ikke varme eller elektrisitet.
3: Men ja, det er jo lett å stå her for oss og på grunn av å kritisere kulfyring og V-fyring, og vi har eh, unnskyld, vannkraft i Norge for å oss strøm, og vi kan bruke det til oppvarming. Men hva er på en måte disse som er blitt så store? Er, er det byplanlegging som har gått skjevt tidligere, eller er det bare naturlig konsekvenser at det har blitt oversett? Hvorfor har det blitt så ille i disse byene? Det er fordi at det har vært en enorm
1: vekst og en enorm urbanisering, der voldsomme mengder flyttet til, by, til, til byene, og, og regjeringene i India og Kina har på en måte ikke kapasitet til å kontrollere hvor folk velger å bosette seg og, og planlegge helhetlig. Og i tillegg så prioriterer man jo vekst og jobber frem for eh, rene byer. For,
0: som Truls sa, når det er enorm vekst i byene, så tenker man ikke nødvendigvis på å lage smarte løsninger på infrastruktur. Man tenker på å bare bygge ut så mye man kan for å da få plass til alle sammen, for å få dem i arbeid, for få dem i for eksempel tungindustri. Det har vi sett i flere byer i Kina hvor det har oppstått en fabrikk, og folk har bosatt seg rundt den fabrikken. Og da har man ikke tenkt på smart løsninger, ok, hvordan er mest effektive måten å komme seg fra, fra sentrum og ut til byene, eller fra fabrikken til sentrum. Man tenker jo på, ok, her bor det mange mennesker, vi må bare bygge mer bolig for å
3: tiltrekke flere. Ja, og når med kommer tilbake etter Emily Nicholas Sky, så skal vi diskutere litt hva konsekvenser denne dårlige byplanningen, denne politiken av boom og bust, hvor man bare får et ekstremt storbyer, uten noe spesielt å på kvaliteten og tanken på hvordan mennesker som bor i disse byene har det. Så du kan mye
1: om
5: norsk politik. Hva med Saudi-Arabi? Hva med UAE? Va med Kuwait? Hva med uh, hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
1: Hør på utenriksmagasinet Myr og få med deg hva som skjer
3: i resten av verden også. I dagens sending av Unterriksmagasinet Myr tar vi opp problemstillingen av dårlig luftkvalitet i storbyer Og nå har vi sett på litt hvordan en storby, eller hvorfor noen storbyer er så mye verre rammet enn andre Og eh, hvordan det har med transport, industri og eh, utslippene det fører med seg Men hva er det som egentlig skjer, eller hva er det, hva er det som skjer med menneskene som lever i, dette, i denne elendige luftkvaliteten? Hvordan påvirker det deres liv? Man blir jo syk av det
1: det er spesielt lungesykdommer, men også hjerte- og karsykdommer som
0: blir skapt av forurensning. Det er opp til 3,3 millioner mennesker som dør hvert år av luftforurensning Og problemen som kommer av luftforurensning Som Trul sa Det er lungekreft, det er astmatikere Det er de som lever i de største byene Som har det verst Og innen, det er antatt at innen 2050 Så kan dette tallet ha dobblet seg Og det er også flere mennesker Som dør av luftforurensning Enn av HIV og AIDS og malaria Tilsammen hvert eneste år
1: Og så er det jo... Um det
0: som tillfälle är att de som
1: sliter med med lungsjukdomar har astma har KOL øh, ehm de som blir mest utsatt. och och det är verkligt allvarlig
3: luftförorening så
1: blir också helt friske starka människor utsatta för sjukdomar. Men jag
3: tänker lite ifrån ska tänkt på på det, det tekniska eller på det praktiska intuitivt så kan vi tänka sig att dålig luft föra till skada men hvis vi skal sammenligne noe, kan vi sammenligne det med for eksempel å effekten det har på lungene, eller hvordan skal vi sette det i perspektiv? Er det, er det fysisk at lungene blir ødelagt, eller er det mer det trekker in i blodet og påvirker oss på den måten? Hvordan er det på en måte, det går fra å være dårlig i luft ute til at du trekker det inn, og, og da blir du syk, blir du automatisk? Er det noe som eh, rammer alle, eller som sånn, så du sier, bare astmatikere? Nå er jeg jo i lege, men det er jo definitivt
1: at du får sot støv i lungene som blir der, och som ödelägger pusteevnen
3: din och det går utöver väldigt mycket när du inte får någon luft. Och är det är det något sån du blir rammad när du är i dålig luften alltså når du går runt ute Og så drar du ut på landet och så blir du frisk igen eller är det för dette til permanente skador på människor? Detta här blir ju
0: ett långvarigt problem ju längre du blir utsatt för dålig luft ju längre ju varre blir du rätt avslätt för det sätter sig i lungorna det ödelägger lungkapaciteten din och det saktar men säkert örn sån bryter ner lungene dine? På kort sikt så, så
1: er det jo de utsatte. Når det er veldig, veldig ille dager på vintern i Norge, så er det jo de som har astma, som har kols, som må holde sig inndørs. Det på lang sikt så er det også friske mennesker som blir utsatt.
3: Men nå har jeg sagt litt om de som blir utsatt, men er det de samme som allt sånn, last tänk på er det är det som förenses som også blir utsatt eller er det sånn, noen mode og noen någon må ta stöten av den dåliga luften det
0: er ju som, som oftest oftast så är det de de lägre som uh, må ta stöten av detta är de som bor i centrum de som bor nærme fabrikerna som må hela tiden befinner sig i det värste Uh, verste bobler da, mens de som da har mer velstand har muligheten til å bo utenfor centrum de har muligheten til å bo i forstadiet, de kan dra og kjøre inn til byen om de trenger noe og så kjøre ut igjen, mens de fattige arbeiderklassene må da bli værende i byen hele tiden Litt interessant er det jo at i, i Oslo, så visst nok en av hovedgrunnen til at Oslo Vest er rikt og Oslo
1: Øst er fattig er fordi at det ofte er vest av vind, og at soten fra fabrikken blåser øst
3: over, og derfor er de vestlige mer attraktive enn de østlige. Men dette er jo, du, vi har jo hørt hvor ekstremt mange som blir påvirket det er, det 80% av alle byer, hva har dette betydningen av kostnaden for samfunnet, for helseutgifter, for, og det speciellt spesielt fattige folk, det må jo gå statens helseutgifter opp også?
0: Det er jo mange av de aller fattigste har jo råd til å faktisk gå få helsehjelp, gå til sykehus om det har problemer med lungene sine. Det er nesten litt sånn 1800-tallet i Europa med dette her, at uh, i Kina så er det jo med fattige arbeider, ja, om du er syk så kan du ikke jobbe lenger, siden for deg, vi bare finner en annen som da har muligheten til å jobbe i stedet for. Det er ikke noe helseforsikring her. Det er så at du vil få hjelp, du står helt alene, og du blir utsatt for de store konsekvensene av luftforrestning. Og så er det jo, et, som Gåsemyr sa i
1: intervjuet, så er det jo et steg i Kinas utvikling, at når man blir ett rikere land, når man må ta mer hensyn til menneskets velferd, så er luftforrestning i byene et, et steg på
3: veien. Det er nok et problem man må løse for mennesker i Kinas skyld. Mm, og når vi kommer tilbake etter å ha hørt Magnus Beckmann «Loners D», skal vi nettopp snakke om hva tiltak kan bli gjort for å både spare mennesker for skadene av luftforurensing, og på å senke i storbyene.
2: Hej, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du hører på Utenriksmagasinet Myr.
3: Hei hei og velkommen tilbake til studio du hører på utenriksmagasinet Mir og det er fredag endelig og vi snakker om et litt mindre koselig tema som er nemlig luftforensning i byer noe vi er veldig kjent med her i Bergen og i Bergen får vi jo hele veien råd og tips hva du skal gjøre hvis det er veldig høy luftforensning for eksempel å holde deg inne og ja, ta hensyn da men dette er jo løsninger som går på menneske, individet skal prøve å skjerme seg og unngå luftforensning men mål målet må vær å få ned den totale utsføringen i byene og hva tiltak er det på en som blir ha blitt fremsatt for å løse dette store problemet på lang sikt så må man jo få ned
1: trafikken det kan man gjøre ved å bygge ut kollektivtransport og mer effektiv
3: arealplanlegging så sånn folk bore nære områdene de arbeider i ja og det er byplanering et tiltak men når no, vi ser på det er jo veldig på måte, fremtidsrettet, men disse byene er jo allerede bygd. Det bor millioner av mennesker, det er jo ikke sånn vi kan på måte, bygge byen opp på nytt. Hva, er, på måte, hva har Kina for eksempel gjort uh, for å prøve å få med det svære luftforholdsproblemer i Beijing? Det, de har bland annet tatt industrien ut fra sentrum,
0: de har flyttet det til andre byer så at hovedstaden skal bli renere i hermetegn, men det virkelig store er jo å infrastruktur. Man må forbedre vegnettet, få mer miljøvennlige biler, transport som Tull snakket om, men også strømproduksjon. Man må fyre mindre med ve og mindre med kull og begynne å bruke mer fjernbarme, finne mer miljøvennlige alternativer. Og ikke minst for innbyggerne i Beijing så er det jo det noen forholdsregler som da og bruke munnbind med filterer for å passe på å ikke få disse svevestøvpartiklene inn i lungene. Ja, munnbind har rett og slett blitt mote i Beijing.
1: Hvis du tar et lite søk på nettet så finner du veldig fort hva som er denne sesongens sin eh, kuleste munnbind å gå med, og det er og noe, et, det er jo et nødtiltak,
3: men det er nok av folk gjør i stor skala i den store byen. Ja, for det er jo et nødtiltak, men kan vi bli nødt å gå med munnbind også i Bergen hvis det ikke ble gjort noe med dette luftforensing-problemet? Eller eh, setter for eksempel en rik norsk stat inn gode, store eh, infrastrukturtiltak for å gjøre noe med luftforurensningen? Det er jo et spørsmål hvilket risiko man vil ta. Det er sånn i Europa også at man sier at
1: levealdre, forventet levealder går ned med omtrent et år på grunn av luftforurensning. Så det er et problem, men det er jo gjerne et problem når du blir syk, når du blir gammel, og kanskje ikke noe man
3: tenker på der og da, for du blir ikke syk i dag av å puste inn du får in i dag. Så hvordan kan, når det er sånn som du sier, og beskriver det som at det er et veldig langsiktig problem, eller konsekvensene av luftforensning er langsiktige, hvordan kan vi få politikerne nå til å gjøre noe med det nå, så vi får det bedre i fremtiden? Man må jo prøve å appellere til politikerne og si at,
0: ok, dette her er direkte helseskadelig for oss. Vi, vi kommer da til å på det parti som faktisk tar dette seriøst. Det er mer vanlig i västliga demokratier att man då får miljöpartier som också fram än för exempel i Kina eller Indien som jag har nämnt tidigare där är det staten som enten har total kontroll eller som rätt och slett inte bryr sig för det har andra viktigare Tanker eh tankar i huvudet alltså at man må ge folk jobb där är inte miljö som är det viktigste för dem.
3: Men til og med i demokratier som uh, Norge så ser vi jo reaksjonen fra de som for eksempel bileierne FAP, de setter foten ekstremt hardt ned, så det vil jo alltid være en reaksjon, du kan ju tenke seg at det er nesten lettere i et autoritært regime å top down bare si, nå skal vi bygge masse sykepleier, eller nå skal vi trykke gjennom tiltak, de alle tiltak det har jo en bakside, det er jo noen som får det verre når noen får det bedre. Ja, det har vi jo snakket om at det er ikke de som kjører og
1: forurenser som kanskje må puste i den samme lufta. men vi må ikke glemme hvor mange tiltak vi faktisk gjennom förde här. Vi har massiv satsning på kollektivtransport på cykel og gångvägar. Vi har piggfri, krav om piggfria däck i byan. Vi har eh reducering av parkeringsplatser i centrum, bompengar. Vi har en masse drastiska tiltag och så kan man ju alltid gå
0: ända längre och rätt så att förby bilar i centrum. Det är ju väldigt enkelt for Norske byer da, som er relativt små I verdenssamling, det er jo verre for de virkelig Store byene som Karachi I Pakistan, eller Delhi, eller Beijing Eller Shanghai, som er mange Millioner innbyggere som da, De har jo et reelt infrastrukturproblem
3: Det er enklere med byplanlegging I Oslo eller Bergen Enn det er i disse millionbyene ja, det, blir, det er sikkert og visst at det er et kjempeproblem i disse millionbundene, nettopp fordi det koster mye, og det krever mye fra staten, det krever mye fra innsats fra mennesker, interesseorganisasjoner, å få til en forandring. Og vi får bare håpe den forandringen eh, kommer, og nå skal vi høre på Ocean of Lotion 711. Det,
0: det er på vei ut for stupe Det, det behøver det jo ikke være, være Hverken trollmann eller synsk Eller astrofysiolog
3: for om det bærer ut for stupe eller ikke Gir utenriksmagasinet Myr De utenrikssaker og astrofysiologi Hver fredag fra 11 til 12 På studentradioen i Bergen
4: Ofte får Kina skylden Som den største miljøverstingen i verden Vi har sett bilder av smoggfyllte gater Med toke så tett at man knappt ser sola Miljonbyer der miljøtiltakene ikke følger i takt med befolkningsutviklingen. Men det er på ingen måte kun Kina som sliter med luftkvaliteten i byene sine. Ifølge WHO er luftkvaliteten for dårlig i 98 av alle byer med over 100 000 innbyggere. Selv om Shanghai og Beijing er skrekke-eksempler, er luftkvaliteten noe som bør prioriteres også i Europa, Amerika og andre deler av verden. Hovedproblemet er mikroskopiske partikler i luften som kan føre til så såkalte PM2,5-partikler. Disse oppstår enten ved utslipp fra industri og utslipp fra biler, men også når fuktige landområder tørker ut og det dannes svevestøv. Det er altså ikke slik at byene med verst luft nødvendigvis slipper ut mest eksos, eller fabrikkrøyk. La oss se på listen over byene med mest forurenset luft. På førsteplass finner vi Sabol i Iran. Dette er nettopp eksempel på en by der støv har blitt revet opp fra land som tidligere var fuktigere. Etter hvert som området tørket ut, øket også svevestøvet, og luftkvaliteten ble forverret. Ser vi videre på listen over byer som sliter mest med mikropartikler i luften, er India representert med 12 av 20 av de verste byene. Byen som sliter mest med dårlig luftkvalitet i India er New Delhi. Med nesten 10 millioner innbyggere og omlag 1400 nye biler på veien hver dag, er dette ett problem som ikke forsvinner av seg selv. På mange av disse utfordringene er ny teknologi svaret. Vi faser ut bruken av fossile drivstoff og går mer og mer over til miljøvennlige energikilder. Men ettersom klimaet endrer seg, blir også flere områder vanskeligere å bo i. Noen blir til og med ubeboelige. Vi må vurdere om det er hensiktsmessig at det skal bo flere titals millioner mennesker i en by. Flere byer har hatt stor suksess med å kutte ut bilbruk og gå over på lett togtransport og T-bane. Et annet virkemiddel er å flytte fabrikkene ut av byene. Det er vanskelig å holde utslipp nede når du bor overteam med noen mennesker i en by som samtidig skal ha alle fabrikkene sine innenfor bygrensen.
3: But I want to say one
5: thing to the American people. I did not have sexual relations with that woman. Miss Louensky. I never told
1: anybody it's to a lie not a single time. Never.
3: Sannheten kommer alltid for en dag I utenriksmagasinet Mir Da er vi tilbake i studio I utenriksmagasinet Mir Før sengen, oh, eh, unnskyld. Tom Stockman med Campmyr hørte du en kommentar av vår medarbeider Håvard Lid, og vi er kommet til veisende truls, og hva har vi snakket om i dag? Jo, vi har snakket om luftforurensning,
1: og at luftforurensning er et økende problem i verdens raskt voksende storbyer. Utslipp fra trafik, oppvarming og industri fører til at millioner av mennesker dør hvert år. Vi har hørt et intervju med Hans-Jørgen Gåsemyr om de politiske tiltakene Kinas myndigheter nå
0: gjennomfører. Vi har sett på den direkte effekten av hva forurensning har på folks liv, hvordan de lavere samfunnsklassene sliter, mens de som er høyere oppe i systemet tjener bedre på det. Og vi har snakket om de mer konkrete tiltakene som kan gjøres for å forbedre situasjonen i de aller verste byene.
3: Og hvis du har pust igjen etter å ha hørt på denne sendingen, så vil jeg gjerne at du går inn og liker oss på Facebook Instagram, vi har til og med vår egen Snapchat-konto og spesielt så burde du gå inn og høre vår, våre podcaster på srib.no .no, .no og, og i tillegg så kan du laste de ned på iTunes Hvis du har en iPhone eller Apple Maskin Så da vil jeg bare takke for oss Takk for meg, Thomas Håks, Truls Måltubak Og Magnus Nordahl Røtenes For denne sen Dagens sending av utenriksmagasinet Mir Og der holdt jeg på å glemme en viktig person Som er med oss hver uke Nemlig vår produsent Jørgen Ha det bra